0: a gente vai bater um papo sobre o grande chamado, amém. amém gente? E quando Deus trouxe esse tema ao meu coração, a ideia era mostrar para nós como igreja, que existe um chamado, existe um propósito de Deus para a nossa vida como indivíduos, e existe um propósito de Deus para a igreja, uh, eu gosto muito de falar em alguns seminários sobre liderança, e tem uma coisa que eu procuro sempre repetir em todos eles, é o entendimento sobre visão e missão. A missão é aquilo para a qual a gente existe, é o qual para a qual nós fomos criados. E eu tenho um entendimento que a missão da igreja, ela é levar o evangelho, é pregar, levar a palavra de Jesus às pessoas, é pregar Jesus. Qualquer missão fora essa, para a igreja, a igreja está fora do seu propósito. Amém? Agora, a visão que Deus dá para cada uma, essa sim é particular. De repente a visão de Deus para uma igreja é, eu quero que você atinja esse grupo de pessoas, eu quero que você atue nessa localidade, eu quero que você seja desta maneira. Então a missão é a mesma, mas a visão ela é diferente. Por isso nós temos chamados diferentes no que diz respeito à visão. Mas existe uma coisa que não muda, é o entendimento do papel para qual Cristo nos chamou. E a gente vai começar esse papo hoje aqui falando sobre João 13, de 34 a 35. Onde Jesus falou, um novo mandamento eu lhes dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quero falar para você que na nova aliança há um mandamento sim que é esse aqui, esse foi o grande mandamento de Jesus, para que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, esse é o chamado, esse é o grande chamado que nós temos, um chamado ao amor, esse amor gracioso e a gente ter esse mesmo amor para com as pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho, na nossa vida, amém gente? E aí, observando esse versículo, eu falei interessante como ele, como ele chama atenção para esse uns aos outros. E aí eu resolvi pesquisar na Bíblia, quantas vezes o termo uns aos outros aparece na Bíblia. E o termo uns aos outros aparece 60 vezes na Bíblia. Dessas 60 vezes, 17 delas falam sobre amar uns aos outros. Além disso, outras 32 vezes que ela aparece, nos ajudam a entender em como amar uns aos outros. Ou seja, ela tem uma incidência dizendo que uns aos outros está ligado a amar e em outras vezes nos ensina em como fazer isso. E aí eu fiz uso da tecnologia para ajudar, para nos ajudar nesse processo. Existe uma, um negócio chamado nuvens de palavras. Quem já ouviu falar sobre isso? Nuvem de palavras, você pega várias palavras que estão num texto, ou você pega o texto inteiro, coloca dentro da ferramenta e ela vê por quantas vezes aquela palavra se repete, quais são as palavras mais importantes, as mais relevantes naquele texto. E olha que coisa curiosa, quando a gente coloca os textos onde aparecem uns aos outros, a palavra, as palavras que mais aparecem são aceitação, submissão e edificação. Outras aqui também se destacam, mas essas chamam muito a atenção. Significa que quando a gente busca, quando a gente decide amarmos uns aos outros, uma das coisas que a gente precisa ter para poder colocar isso em prática é aceitar o outro. É a aceitação de aceitar o outro como ele é, do jeito que ele é, apesar daquele jeito. Porque nós fomos chamados para vir do jeito que nós estamos. Então, se nós quisermos amar da mesma maneira que nós fomos amados, a gente precisa estar disposto a receber a pessoa do jeito que ela é. Submissão significa também você se submeter àquilo que a palavra diz e não àquilo que a sociedade diz, do tipo, eu vou perdoar essa pessoa? Vai perdoar sim. Eu vou ter uma postura, eu vou, eu vou amar aquele cara que fez mal a mim? Você vai amar sim. Porque só dessa maneira você vai amar da maneira como você foi amado. Porque tudo isso vai levar você e aquela pessoa que está sendo impactada ao que há edificação. Esse amor uns pelos outros, assim como nós fomos assim como Jesus nos amou, leva cada um de nós à edificação e também as outras pessoas à edificação. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido? É um processo recíproco. E olha que interessante que aparece essa palavra mutuamente, a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela nos ensina a, 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 a tomar decisões, a tomar atitudes muito claras na nossa vida, e esse termo uns aos outros, ele também aparece em outras situações, especificamente umas duas vezes, associada a outras palavras, que é perguntar uns aos outros e disseram uns aos outros, quando a gente fala, perguntaram uns aos outros, e disseram uns aos outros, isso lembra o quê? Relacionamento, conversa, troca, nós crescemos, nós amamos um ao outro, quando a gente se relaciona, quando a gente faz perguntas, quando a gente dá respostas, quando a gente atua nessa edificação das pessoas, Colossenses 3,16 nos ensina o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso mostra um grupo de pessoas que se reúne né, para falar de Jesus, que aproveita esse tempo junto para o quê? Para ensinar um ao outro, para se aconselhar, para louvar, para orar. Isso lembra claramente o que acontece dentro de um grupo de conexão é exatamente isso e, e, e a gente precisa entender então que quando a gente está fazendo isso quando a gente está se unindo nós estamos nos ajudando mutuamente nós precisamos oferecer ajuda uns aos outros e também aceitar ajuda uns dos outros porque Deus não quer que nenhum de nós enfrente problemas sozinhos sabe gente é, eu tive uma experiência a, a um, no mês passado com a minha mãe internada por mais de três semanas no hospital. Eu não tenho irmãos mais e tava uma batalha muito grande ficar ali com ela no hospital. Mas eu recebi ajuda de amigos. Eu tive amigos que se ofereceram para ficar com ela no hospital para que eu pudesse voltar para casa e ter um tempo de descanso. Tive um outro amigo que se ofereceu para pagar uma enfermeira para ficar com ela também para que eu pudesse voltar para casa e ter um descanso. Eu tive outra oferta de outros dois amigos que falam, Jorge, você deve estar tendo uma despesa muito grande, então a gente quer, você não está precisando de alguma coisa em termos financeiros, a gente quer te apoiar. E um amigo falou para mim, Jorge, aceita ajuda, não recusa ajuda, porque certamente, em algum momento, você também vai ser chamado a ajudar alguém. A verdade é que Deus, Ele muitas vezes levanta as pessoas para que você seja ajudado, para que você veja o cuidado e o amor dEle na sua vida através daquelas pessoas que Ele levantou para fazer aquilo. E em algum momento você também vai fazer isso. Eu recebi ajuda. E aquela ajuda que eu recebi foi fundamental para mim naquele momento. E a gente precisa aprender a receber e ser grato por isso. É, essa semana, uma pessoa da nossa, da nossa igreja, não vou poder nem mais mentir, porque eu posso mentir, porque ela está aqui agora, né? E nos outros cultos não estava. Mas uma pessoa do nosso grupo teve um problema de saúde, foi internado no hospital, na UTI, e com um problema de saúde, e a esposa dele foi e comunicou ao pessoal do grupo de conexão dele que ele estava com aquele problema. Imediatamente as pessoas começaram a orar. E aquilo ali daqui a pouco já estava no grupo dos líderes também, e as pessoas do grupo começaram a orar e começou todo o um movimento de oração, de oração por ele. E, e a esposa dele creu e falou assim: olha, eu creio que ele vai se restabelecer e que ele vai voltar para casa. E no dia seguinte ele estava em casa, da UTI para casa. Tá aqui a figura, cadê? Aqui, ó. Não estou mentindo, né? Glória a Deus por isso, né? E foi importante o quanto a gente viu nesse momento o apoio em oração, o apoio em cuidado. Por quê? Porque estava unido com pessoas que estavam amando, que estavam se relacionando, que estavam cuidando dele naquele momento. Podiam não estar lá fisicamente fazendo nada, mas estavam operando numa área muito mais poderosa, que era na área espiritual, que é onde as nossas batalhas são, são vencidas, em nome de Jesus. Então, isso é, esse é um exemplo de ajuda que a gente tem que aceitar. Sabe gente, a provérbios 27, 17 fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Quando nós caminhamos juntos, quando nós andamos juntos, nós estamos na verdade nos desenvolvendo mutuamente. A gente está crescendo mutuamente. Às vezes você caminhar com alguém, significa talvez para aquela pessoa a grande oportunidade de ter alguém que vai dizer para ela verdades em amor, que vai dar para ela palavras sábias, que vão fazer com que ela tome decisões sábias, às vezes é você que vai estar no caminhar com alguém, trazendo um esclarecimento a respeito das coisas de Deus, que vão fazer aquela pessoa crescer na fé, e em outras situações você é que vai ser o alvo disso, essa é uma relação de crescimento mútuo, essa é uma relação de amor, isso é tão importante, essa coisa do caminhar juntos, que a primeira palavra a primeira frase que Deus disse no jardim do Éden foi, não é bom que o homem esteja só. E a gente vai ver como é que ele falou isso em Gênesis. Em Gênesis 2, 18 a 20, diz que, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o um homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Totó, Lulu, é, Chaninha, Mimi. Minha mãe tinha uma gata chamada Chaninha e um gato chamado Mimi que era uma praga. Era um destruidor de coisas, né? Então, o nome que Adão desse ao bichinho, estava valendo aquele nome. Só que aí continua dizendo o seguinte, assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem, alguém que o auxiliasse, e lhe correspondesse, olha só, a primeira tentativa de achar que bichinho de estimação, servia de companheiro, para o homem, foi lá no jardim do Éden, e já viram que não deu certo, é por isso, que nenhum animal de estimação, por mais fofo, carinhoso, amigo, leal que possa ser, é capaz de substituir a relação entre os seres humanos. Com todo respeito a quem ama os seus bichinhos de estimação, não estou dizendo para você chegar em casa e matar a Luluzinha, né, botar para fora, nada disso. A única coisa que eu quero te dizer essa noite é que ele não substitui o relacionamento que você tem que ter com outro ser humano. A gente está vivendo uma sociedade hoje tão medrosa e tão doente em algumas situações, que as pessoas estão os pegando animais de estimação, tratando como filhos, filhas, maridos e esposas, em função de traumas de relacionamento. Isso pode parecer uma, uma, uma situação de... Parece que, isso pode parecer que está resolvendo o seu problema, mas isso não traz cura. Isso não significa que o problema foi sanado. Você precisa se relacionar com outra pessoa. Sabe? E aí... Em Gênesis 2, 22 e 23, Deus continua dando uma solução. O que, que Ele fez? Ele fez a mulher e levou até o homem. E aí Ele disse, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Deus entendeu o seguinte, o ser humano precisa de um outro ser humano, igual a Ele, para se relacionar com Ele. Essa é a verdade. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, e para nos relacionarmos com outras pessoas. O mundo, ele tem, ele tem levado as pessoas a se isolar socialmente, emocionalmente, e como consequência disso, espiritualmente. O que a gente tem visto é que as pessoas, em função dos seus temores, em função dos seus traumas relacionais, estão se isolando cada vez mais, dentro das suas casas, dentro do seu mundinho, com o seu os seus bichinhos e etc, e deixam de se relacionar com outras pessoas, e quando você começa a deixar de se relacionar com outras pessoas, para você deixar de se relacionar com Deus, é um passo muito, muito, muito curto para a gente fazer isso. Essa é uma armadilha que a gente tem que fugir. Nós estamos aqui como igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que nos conhecer, que nos relacionar, então eu quero agora, nessa noite, eu quero que Você cumprimente aqui alguém que você não conhece. Você vai falar assim: Olá, tudo bem? Não vale quem você já conhece, não? Muito prazer. Eu sou Fulano de Tal. Olha só, eu tô olhando, hein? Não adianta tentar me enganar, não, que eu sei quem conhece quem, ó. Se apresenta essa pessoa, aproveita esse momento. Se você quiser levantar, você pode levantar. É isso aí, ó. Gente, nós precisamos romper as barreiras, todas essas barreiras que tentam nos impedir de viver verdadeiramente como uma família, como uma comunidade cristã, a gente tem que romper essas barreiras, e o curioso é que às vezes, o que, o que cria essas barreiras, são coisas oriundas da própria igreja, do tipo, ah não, não, eu não quero me relacionar com crente, porque crente é muito complicado, quero dizer então que você é uma pessoa complicada, você realmente, se você é crente, diz que crente é complicado, você está se incluindo nesse pacote, ah, pastor, eu não quero me relacionar com crente, porque eu venho de uma experiência de célula, né, e eu não quero mais discipulador na minha vida, eu não quero mais ninguém, quero falar para você, aqui não é uma igreja celular, nós não adotamos esse modelo, o grupo de conexão não é uma célula, o grupo de conexão o, o líder, ele na verdade ele é um facilitador do encontro, da nossa reunião, é um grande bate-papo, é uma grande troca entre nós, é um lugar de comunhão, de crescimento, então eu quero falar para você, não tenha medo, não deixe de viver o melhor de Deus para você em função de experiências passadas, o que passou, passou, tudo se fez novo, viva o melhor de Deus para você. Não permita que a sua experiência lá de trás, impeça você de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Viva com uma comunidade. Segundo Timóteo, ensina a gente sobre isso. Fala, ó... Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você já tem o poder, o amor e o equilíbrio para superar todas essas coisas que tentaram em algum momento paralisar você a respeito de relacionamentos. E é por isso que nós cremos que estruturas relacionais como pequenos grupos são na verdade, ou, ou seja, aqui na nossa igreja grupos de conexão, são a parte integrante do ser a igreja e não apenas de fazer parte da igreja. O que a gente viveu aqui essa semana no exemplo aqui do Vitor foi isso, o grupo dele foi igreja naquele momento, eles foram a igreja, eles simplesmente não, ah, não eles foram porque eles apoiaram, oraram, cuidaram, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O que eu recebi de pessoas aqui dentro no momento que eu precisei de ajuda, foi ser igreja. Às vezes uma palavra de cuidado, de carinho que você tem aqui na igreja de alguém, é ser igreja com você também. Atos 5.42 nos ensina o comportamento da igreja, da igreja primitiva a respeito disso. Fala o seguinte, que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, ou seja, eles não, o foco deles não era assim, não, vamos para o templo do sábado e lá é o lugar onde a gente vai ficar falando de Jesus, não, não, eles faziam isso no templo, mas todos os dias eles faziam isso também de casa em casa, eles se reuniam no lugar, lá que era o templo, mas eles não perdiam nenhuma oportunidade de estarem juntos ao longo da semana, compartilhando e vivendo a vida cristã, na verdade, esses caras tinham suas vidas envolvidas através do ensino, da comunhão, da oração, de milagres e uma generosidade que era radical... Vai ler na Bíblia lá vai ver o seguinte, cara, tinha gente que vendia suas propriedades para abençoar o outro que precisava, as viúvas eram sustentadas, as pessoas eram cuidadas, era uma generosidade radical, olha, eles usavam seu tempo comendo juntos, aprendendo, celebrando, proclamando as boas notícias e apoiando uns aos outros, juntos eles adoravam, perdoavam, serviam, encorajavam, exortavam, oravam, falavam a verdade em amor, tratavam uns aos outros como membros preciosos de um corpo, isso é ser igreja, isso é viver a plenitude do poder de Deus entre nós. Olha, se você tem um braço que está doente, não é o braço que está doente, você está doente. Se você tem um dedinho machucado, não é o dedo que está machucado, você está machucado. Quando nós somos corpo, nós temos entendimento disso, que se um está doente, a gente precisa apoiar ele, porque ele faz parte do nosso corpo quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente age dessa maneira, nós estamos verdadeiramente cumprindo o grande chamado de Jesus, de amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, amém gente, faz sentido isso para vocês? Mateus 5, 13 16, Jesus fala o seguinte para a gente, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, ele é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam Vocês são a luz para o mundo Se não, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio Para que ilumine todos os que estão na casa Assim também a luz de vocês deve brilhar Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem E louvem o Pai de vocês que está nos céus Olha que Jesus está falando, olha só eu não te salvei. Eu não derramei sobre você o meu espírito para você pegar tudo isso num saquinho. Esconder e ficar num cantinho escondido não. Eu fiz isso para que você faça uso disso, para que vidas sejam transformadas, para que as pessoas vejam o pai de vocês, para que elas vejam o quanto o quanto Deus os ama, o quanto Deus é poderoso. Não é para pegar todos esses talentos e enterrar ali dentro não. Não é isso que é para fazer. O que ele quer é que a gente realmente faça uso daquilo que ele nos deu. Olha, ser sal significa ser uma influência que proporciona a preservação e que dá sentido à vida, porque o sal ele serve para preservar as coisas e também serve para dar gosto às coisas, não é verdade? Você pega uma comidinha ali que está sem sal, mas se você bota um sal, ela dá uma levantada. Você pega uma coisa, você quer, dar, você quer guardar ela, você bota um salzinho ali, que o sal vai preservar. Sabe, eu... Há um tempo atrás, eu estava escutando a história de uma pessoa aqui da igreja. Que chegou aqui como visitante. E logo que chegou como visitante, ela conseguiu fazer parte de um grupo. E essa pessoa chegou aqui pensando em se matar. Ela estava pensando em suicídio, não tinha sentido mais a vida dela. E no grupo ela foi amada ela foi cuidada, e ela não só desistiu dessa ideia, como hoje é uma pessoa feliz, abençoada, e que está servindo aqui dentro. Amém? Por quê? Porque alguém foi sal na vida dela, preservou a vida dela, e deu sentido à vida dela, levando o amor de Jesus para ela. Nós não podemos ser indiferentes a isso. Ser luz significa ser uma influência que proporciona revelação, direção, segurança, esperança, de ser um referencial na vida das pessoas. Nós fomos chamados para isso, para muitas vezes o nosso exemplo de vida, ser um grande referencial que vai estimular alguém a querer ter a sua vida transformada. Às vezes a forma como a gente passa por uma situação difícil, como a gente lida com uma perda, vai ser o um grande exemplo para alguém falar assim, cara, essa pessoa é diferente, porque qualquer um outro numa situação como essa já tinha perdido completamente o equilíbrio e essa pessoa se mantém firme. O que é que ela tem diferente que faz ela conseguir lidar com uma situação difícil de uma maneira diferente de outras pessoas? Ou até mesmo, cara, o que acontece com essa pessoa que aquilo que parecia impossível se tornou realidade na vida dela? Mas a gente precisa entender as pessoas só vão ter noção disso quando a gente está perto delas, quando a gente realmente se torna alguém que é luz na vida delas, que o nosso testemunho de vida funciona como referencial para elas. Nós somos sal e luz quando nós vivemos e levamos as boas-novas de Jesus, quando o nosso testemunho de vida, quando o nosso posicionamento frente aos desafios da vida representam realmente que a gente vive isso. Deus nos chamou para amar, gente, não de uma maneira é, abstrata, mas Ele chamou a gente para ter um relacionamento real, olho no olho, cara com cara, sempre numa perspectiva transformadora. A gente tem que entender que Deus nos coloca próximo de pessoas para que haja transformação na vida delas, essas conexões divinas que Deus muitas vezes proporciona de você encontrar alguém se conectar com alguém, é para que haja uma transformação em alguma vida, às vezes na sua, às vezes a vida que vai ser transformada é a sua, mas Ele proporciona isso para que a gente possa ter uma conexão ali no Espírito, para que coisas sobrenaturais, às vezes, aconteçam na vida de pessoas. Olha, e não pense que esse é um chamado apenas para sacerdotes, esse é um, esse é um chamado para cada um de nós, e eu quero dizer uma coisa para você muito séria nessa noite. Se você for indiferente às pessoas que estão ao seu redor, olha, não será estranho se elas também forem diferentes a você. Sabe por quê? que algumas dessas pessoas que eu comentei aqui, que tiveram problemas e foram cuidadas, apoiadas, tiveram essa experiência? Porque certamente elas também não foram diferentes, Porque elas um dia atenderam um chamado de se juntar a um grupo atender a um chamado de servir, porque eu estou sempre falando aqui de pessoas que estão no grupo, que estão servindo, que estão se relacionando. Então, é o seguinte, no momento que essa pessoa é, não aparecer, vão sentir falta dela. No momento que ela, muitas vezes, está passando por uma dificuldade, tem um grupo que caminha com ela, que vai assim, ser epa, está pegando, vamos trazer para perto. Gente... Eu não estou querendo aqui induzir ninguém a dizer, ah, você tem que estar no grupo, até porque a gente aqui não tem isso. Mas eu quero mostrar para você, que quando a gente olha para o que Jesus nos ensina sobre amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, isso está diretamente ligado a nós nos relacionarmos, a nós caminharmos juntos como irmãos. Amém? Faz sentido para vocês isso aí, gente? Olha, Jesus ele não foi indiferente a qualquer pessoa ou a qualquer cultura. Ele não restringiu o seu relacionamento apenas aos que pertenciam à mesma etnia ou classe social. Na verdade, ele se relacionava com todas as pessoas. Ele falava com donas de casa, com militares, com professores, ele falava com, com cobradores de impostos, com rejeitados, pessoas de má fama, marginalizados, desprezados. Na verdade, essas eram as pessoas com quem ele mais se relacionava. Exatamente dentro daquela perspectiva de transformação o que a gente vê é que as grandes transformações que a gente vê enquanto Jesus estava aqui com a gente, foram exatamente na vida desse tipo de gente. Sabe por quê, gente? Porque ele se relacionava. Como ele andava com elas, ele influenciava essas pessoas de todas as formas. Olha, Jesus ele não chamou líderes religiosos, capacitados e conhecidos, ele começou chamando o quê? Quatro pescadores, chamou dois depois chamou umas dois, pegou esses caras e fez para eles uma proposta que foi revolucionária, ele falou o seguinte, olha, venham comigo, eu ensinarei vocês a pescar a gente, esse chamado serve para nós também, porque nós também fomos chamados a levar a palavra de Deus a todas as pessoas, e olha, quando eu vejo isso aqui, isso me lembra aquele exemplo, aquela passagem que conta da pesca milagrosa, onde Jesus fala para Pedro, olha, Joga a rede agora do outro lado do barco. Na hora que ele jogou a rede, vieram tantos peixes que ele nem conseguia trazer para dentro do barco, não é verdade? E eu imagino que dentro dessa rede, vieram peixes de todos os tipos. Peixes grandes, peixes pequenos, peixes de muito valor, peixes de pouco valor. Eu quero dizer que quando a gente obedece a direção de Jesus, de jogar a nossa rede como pescadores de gente, Vai vir gente graúda, vai vir gente pequena, vai vir gente simples, vai vir gente de valor, o que nós precisamos é entender o seguinte, a ordem de Jesus é que a gente jogue a rede, Amém. e que a gente traga, e que a gente receba essas pessoas do jeito que elas estiverem, do jeito que elas vierem, nós não fomos chamados para ficar selecionando a quem nós vamos levar a palavra, não, eu vou levar a palavra para esse, para aquele eu não quero, não, aquele ali eu não, não gosto, olha... Eu não sei se vocês têm esse exemplo, mas comigo já aconteceu de, às vezes, eu, eu ver alguém e fica aquela vozinha assim, ih, cara, não fala com essa pessoa não, que ela, essa pessoa não é muito legal, ela não é muito bacana. E depois, quando você vence essa barreira, você descobre, cara, que aquele relacionamento é maravilhoso. É uma pessoa ótima, que vai ser benção na sua vida ou que você vai ser benção na vida dela. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Sim. Claro. Porque o inimigo, às vezes, ele não quer que a gente tome a coragem de se relacionar com algumas pessoas, porque sabe que algo transformacional e poderoso vai acontecer. Olha, Jesus impactou e transformou a vida de pessoas que não se encaixavam nos padrões da sociedade religiosa. Ele impactou a vida de gente que o pessoal nunca imaginaria que ia ser transformado. Deus usa, gente, pessoas para formar pessoas. Nós somos usados para formar outras pessoas e outras pessoas são usadas para nos formar. Quando a gente está aqui dando uma aula na Atos, por exemplo, são pessoas ensinando pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo, sim, mas somos pessoas. O Espírito Santo, Deus não se materializa aqui, filha, alunos, eis que cheguei para dar aula para vocês. Na verdade, Ele nos usa para fazer isso. Na hora que a gente está tendo uma conversa com uma pessoa, nós estamos sendo a boca de Deus ali para abençoar a vida daquela pessoa. E é isso que acontece quando a gente cria essas conexões. É uma conexão espiritual. É algo sobrenatural que acontece. E eu quero te dizer nessa noite que você, qualquer um de nós, tem hoje condições de ser usado por Deus para ensinar para orientar e para capacitar alguém para andar debaixo da direção de Deus. Esse não é um privilégio de alguns sacerdotes, de alguns ungidos especiais, não, não, só quem pode fazer isso aqui é o profeta, é o pastor fulano de tal. Gente, Deus não ungiu um só, Deus ungiu várias pessoas, Ele levantou todos nós para levar uma palavra de vida e de bênção na vida das outras pessoas. Essa, essa unção sacerdotal, essa capacidade de levar a palavra, não é privilégio de um único pregador, Deus aqui, Ele usa várias pessoas para isso, cada um de nós é usado para isso, os nossos relacionamentos com as outras pessoas, é a maneira mais eficaz, da gente cumprir a grande comissão, que de, que de levar a, a palavra de Deus, a toda e qualquer criatura de todas as nações, essa é a única maneira de ser feito, Sabe, gente, a nossa relação com o próximo é o critério que o mundo usa para julgar se a nossa mensagem é verdadeira ou não. Quando as pessoas olham como a gente se relaciona com os outros, eles vão avaliar o que esse cara prega é verdade ou não. Essa pessoa realmente vive aquilo que ela diz, que ela crê? Porque se a gente crê em algo e não vive de uma maneira que corresponda àquilo que a gente crê, isso se chama hipocrisia, concordam? O que o mundo espera da gente é que a gente ao ver alguém passando por uma dificuldade, que nós sejamos a mão de Deus, que vai ser estendida para aquela pessoa. Que na hora que alguém precisa de um conselho, precisa de uma orientação, precisa de uma palavra de vida, nós sejamos a boca de Deus que vai levar aquela palavra de vida a ela. Às vezes eu vejo pessoas perdendo tanto tempo em conversas sem sentido nenhum, em bate-papos, sem sentido nenhum, e não dedicam 50% desse tempo a ter conversas de edificação com outras pessoas. Eu vi uma, eu vi uma, uma pesquisa recente, muito, muito, muito alarmante, que mostrou que os crentes passam mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Olha que coisa curiosa, é verdade. Pesquisa recente mostra que os crentes passam mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Olha quanto tempo que a gente tem jogado fora, que a gente poderia estar usando para se edificar, para crescer e a gente está jogando fora em besteira. Nós precisamos, gente, uns dos outros para nos ajudar a viver a vida digna do chamado de Deus, para que as pessoas vejam o poder do amor de Deus em nós e através de nós. Esse é o chamado. Vocês estão entendendo que o que a gente está falando aqui nessa noite é claramente a importância da gente caminhar de mãos dadas, da gente se relacionar, da gente quando chegar aqui na igreja, a gente bater papo de fora, da gente se apresentar a quem a gente não conhece, da gente estar disposto a. a Olha, eu quero fazer parte de um grupo, eu quero fazer parte de um ministério, eu quero estar junto. Isso que vai fazendo a gente ser corpo, isso que vai fazendo a gente crescer. Colossenses 4, de 5 a 6 fala, Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, aproveitem bem o tempo que passarem com eles, que as suas conversas sejam sempre agradáveis, de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Fala diretamente, ó, cara, você está encontrando, você está com alguém? Aproveita esse momento. Use esse momento para você ser sal e luz na vida dessa pessoa, seja sábio, não fica jogando peso na vida dela não, seja alguém que vai dar para ela uma palavra de esperança, uma palavra que vai fazer com que aquela pessoa acredite que há solução para o problema dela, que ela pode realmente vencer aquele desafio, que ela é aceita do jeito que ela é, que ela é amada, que ela é perdoada, que ela é cuidada, aproveite esse momento para ser alguém que transforma a vida de uma outra pessoa, e, e em Romanos 12, de 9 a 19, o apóstolo Paulo, ele dá um verdadeiro tratado, uma grande é um tratado perfeito de como nós devemos agir e nos relacionar com as outras pessoas. Olha só, Paulo diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, <risos> perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, uma coisa aqui que eu quero comentar, a gente fala, que uma das coisas que a gente vive no grupo de conexão é que é um lugar onde nós fazemos o seguinte: onde a gente é, você vai ter um grupo que vai te apoiar e te ajudar nos momentos de dificuldade e que vai celebrar com você nos momentos de vitória da sua vida. É exatamente isso aqui. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Olha como é que Deus insiste nisso. Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem, amém? É isso gente, olha só, a gente não tem que entrar na mesma briga do capeta, a gente tem que vencer o mal com o bem, olha que interessante, imagina essa cena, alguém que quis o mal, o seu mal, e de repente você tem essa atitude de amor, e de repente um monte de brasa do Espírito começa a estar na cabeça daquela pessoa, queimando toda a influência maligna que fazia ela ser daquele jeito, a pessoa fala assim, gente eu não entendo nada, essa pessoa, ela, 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 ela tinha tudo para não me perdoar, ela tinha tudo para me prejudicar, e ela está me abençoando, me perdoou, está cuidando de mim, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? Quando você cria essas situações contraditórias, você atua na transformação da vida daquela pessoa. Porque você está combatendo o mal com o bem. Olha, Jesus, ele pregava nas sinagogas, a gente sabe disso. Ele pregava nas sinagogas, ele falava com religiosos, ele respondia todas as perguntas que eles faziam, mas eles não se transformavam, sabe por quê? Porque eles não buscavam ter intimidade com Jesus, o que eles queriam na verdade era o seguinte, eles buscavam conhecimento e uma palavra alinhada com a sua preconcepção que corroborasse a sua forma de crer, de pensar e de viver, a gente vê muitas vezes pessoas que vêm à igreja querendo escutar uma palavra que na verdade corrobore a sua opinião, a sua visão de vida, a sua visão de crença. Ah, o pastor falou aquilo ali, não me agradou, porque eu não concordo, porque não é assim que eu penso. Tem gente que fica buscando na Bíblia justificativa para viver a vida que quer, e outros que ficam buscando justificativa para que os outros vivam a vida que ele quer que a pessoa viva. Esse que fica, esse negócio de você ficar buscando justificativa para viver a vida como quer, tem uma palavra que chama-se antinomianismo, é a pessoa que não tem entendimento do que é a graça de Deus e fica querendo viver como pessoa do mundo, usando a Bíblia como justificativa para isso. E o outro que quer usar a palavra para que o outro viva a vida como ele quer, esse é o legalista, que fica tentando impor a vontade dele. Na verdade, tem um exemplo que eu acho sensacional de uma mulher, num livro que eu li, que ela conta que, durante muito tempo, a relação dela com Deus... Era uma relação é, como ela tem com o governo. Eu pago os meus impostos e eu tenho uma expectativa de receber de volta benefícios proporcionais aos impostos que eu paguei. Então, eu me comporto de um jeito. Eu dou o meu dízimo e eu quero receber de volta. O dia que ela teve o um entendimento do que era a graça de Deus, ela falou o seguinte, olha, o dia que eu entendi que o que eu recebi é de um tamanho tão grande que eu jamais poderia dar algo igual o meu temor e o meu cuidado de agradar a Deus aumentou muito mais, porque eu entendi que a relação de amor era tão, tão desproporcional, que a única coisa que eu podia fazer era dar o meu melhor para Ele. Era dar o meu melhor para Ele. Então ela disse, eu não fico buscando em momento nenhum algo que me justifique baixar o meu padrão. Eu quero subir cada vez mais o meu padrão, porque eu sei que o que eu recebi foi de um padrão tão grande, tão grande, que eu jamais vou conseguir chegar lá esse é o um entendimento claro do que é o amor de Deus, sabe? Essas pessoas não tinham entendimento disso, e eu quero falar para vocês que, ao contrário, aqueles, aqueles que eram pecadores, buscaram ter intimidade, quiseram comer com Ele, conversar com Ele, apresentá-lo aos seus amigos e parentes, e no meio deles houve revelação, transformação, houve salvação no meio deles, Olha o exemplo de Cornélio, eu fico imaginando gente Cornélio. Cornélio é um cara que não era, não fazia parte do povo de Israel, mas era um homem que com as suas atitudes agradou a Deus ao ponto do anjo aparecer para ele e mandar que ele fosse é, buscar Pedro em Jope. E quando ele entende que Pedro vai estar na casa dele, o que, é que ele faz? Ele convida os amigos dele, ele convida os parentes dele, e a Bíblia diz que todos eles foram batizados com o Espírito Santo que houve salvação, olha que interessante, ele, ele fala assim, cara, eu não quero isso apenas para mim, eu quero que isso com o qual eu estou sendo abençoado, esse, é, é, esse, isso com o qual eu fui alcançado agora, se estenda aos meus familiares, aos meus amigos, eu quero todo mundo aqui, e eu quero perguntar, qual de vocês aqui hoje tem pessoas da sua família, seus amigos, que você gostaria que fossem alcançados por Deus? Amém? Todos nós temos... Agora, como é que a gente faz isso? A gente precisa trazer essa gente para perto. A gente sabe que algumas pessoas têm resistência de ir à igreja, mas eu tenho certeza que ela não vai recusar a um jantar na sua casa. Um jantar na sua casa no qual você vai convidar essa pessoa e outras pessoas que você sabe que vão ser bênção na vida dela que você vai poder convidar essa pessoa, olha, eu vou na casa de um amigo, num grupo de amigos, eu quero te apresentar esse grupo de amigos, que eu tenho certeza que vai ser legal para você, você está fazendo isso, você está querendo que as pessoas que você ama, também tenham intimidade com esse Jesus, que tem poder para trazer revelação, transformação e salvação sobre a vida delas, eu quero ver as pessoas que eu amo transformadas, e nós precisamos ter essa coragem, de abrir a nossa boca, e amarmos as pessoas da mesma maneira que nós fomos amados, para que elas sejam alcançadas da mesma maneira que nós fomos alcançados. Jesus, ele impactava a vida das pessoas porque ele comia com elas, porque ele ia a festas, porque ele conversava, porque ele ensinava, porque ele se relacionava. Às vezes você vai ser benção na vida de alguém, por estar indo numa festa com alguém, por estar indo jantar com alguém, por estar andando perto de alguém nós não fomos chamados para nos isolar, não, eu agora sou crente, eu não falo mais com as pessoas do mundo, eu não falo mais com alguém, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite importante, a gente fala tanto que quer ver essa nação transformada, eu quero ver o Brasil transformado, eu quero ver o Brasil mudado, a única maneira das pessoas que estão hoje fazendo esse monte de besteira, pararem de fazer essas besteiras, é se elas forem transformadas pelo poder de Jesus, e não é a gente fazendo aqui, Senhor, muda elas, muda elas. Jesus vai falar assim, tá bom, e o que você está fazendo para isso? Você está indo lá falar a meu respeito para elas? Você está indo buscar essas pessoas? Porque a forma que Deus usa para que pessoas sejam resgatadas e transformadas é através de outras pessoas. É assim que as coisas acontecem no reino espiritual. Se nós quisermos ver uma nação transformada, nós precisamos começar a ser esses agentes de transformação que vão lá resgatar essas pessoas perdidas e falar de Deus para elas. Faz sentido isso, gente? Amém? Essa é a grande realidade a respeito disso. Olha... Mateus 11, 28, Jesus fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso, olha que Jesus fala, sejam meus seguidores e aprendam comigo, o que a gente está fazendo aqui hoje, aqui é aprender com Jesus, não é com fórmula estratégica do homem, da cabeça do homem, e a maneira que Jesus ele nos ensina que a gente tem que, a maneira de nós transformarmos as pessoas, é exatamente nos relacionando com elas, e demonstrando a cada uma delas o amor dele, o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, o que Paulo fez era exatamente isso, ele disse, cara, eu vou seguir o modelo do meu mestre, porque ninguém é melhor do que ele, ele sabe todas as coisas. E eu quero, eu quero hoje, nessa noite, convidar você a tomar uma decisão na sua vida hoje. assim Eu vou ser um agente de transformação nesse mundo. Eu vou atender o grande chamado de Jesus de amar os outros assim como Ele me amou, de me relacionar com as pessoas, independente da classe social dela, independente do estado em que ela está. Eu vou ser sal eu vou ser luz na vida das pessoas. Eu vou ser aquele que vai ser usado para resgatar aquele que está perdido. Sabe, gente, eu quero. Nós não fomos chamados para vir aqui domingo receber apenas uma palavra de, de ensino, de conhecimento. Senão, isso não faz o menor sentido. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás e ela veio comentar comigo que ela já tinha feito atos duas vezes e tava, tinha feito um outro curso bíblico... estava pensando em fazer outro... e me perguntou o que, é que eu achava... Eu, falei assim, eu acho que você tem que fazer menos curso... e botar mais em prática... aquilo que a palavra ensina... a gente não foi chamado aqui... para se encher de conhecimento... a gente foi chamado aqui... para entender a palavra... mas para colocar a palavra em prática... para viver isso no nosso dia a dia... para viver isso gente... olha... a gente começou dizendo, falando sobre João 13... onde Jesus fala... amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se você está aqui, você está aqui porque você é discípulo de Jesus, amém? E Ele está dizendo para você aqui nessa noite, ame aos próximos, ame ao outro da mesma maneira, Ele nos chama para sermos sal, para sermos luz, para sermos relacionais, dizendo o que Ele disse, ensinando o que Ele ensinou, fazendo o que Ele fez, vivendo como Ele viveu, e amando como Ele amou. Amém. Nós fomos criados e chamados por Deus, para nos relacionarmos com Ele, uns com os outros, para formarmos uma família, a família de Deus. E essa família de Deus se chama igreja. Sabe, eu usei de novo o recurso da nuvem de palavras para entender o sentido de igreja. Peguei a palavra igreja, e botei lá nessa ferramenta com todas as outras palavras que se associavam a ela e o curioso é que as duas que mais chamaram a atenção foi edificar os outros <risos> igreja é um lugar de edificação nosso, mas é um lugar de edificação do próximo a igreja é um lugar para nós nos reunirmos é um lugar de amor é um lugar de servir é um lugar da gente se sujeitar, reciprocamente, da gente honrar, da gente comer juntos, da gente levar as cargas, de ser paciente, sabe, de, de ter submissão, de se aconselhar, de instruir. Esse é o papel da igreja. A gente foi chamado para fazer isso. Isso é ser igreja. Ser igreja não é simplesmente a gente vir para um lugar bonitinho, bacaninha, escutar uma música boa, tudo isso faz parte mas a gente vive verdadeiramente como igreja quando isso aqui faz parte da nossa vida, quando isso aqui faz parte do nosso, do nosso ser, do nosso cuidar um do outro, amém?